1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este domingo, que prácticamente marca una semana desde que comenzamos la cuarentena, cada cual como ha podido, unos han tenido que quedarse en sus casas, de alguna manera los más privilegiados, ¿verdad? Otros tienen trabajos en los que están al pie del cañón o en la línea del frente, por utilizar este vocabulario bélico que se ha puesto tan, tan en boga ahora, ¿no? porque hablamos de esta crisis en parte como si estuviéramos en guerra. ¿no? Eh, esa gente que está en la primera línea del frente como personal de seguridad y protección civil, personal de limpieza, personal de los supermercados y las farmacias, personal sanitario, sobre todo. Y también esos otros que han de seguir ahí en la calle trabajando porque tienen que elegir entre el coronavirus o el hambre. Y es una elección, como pueden imaginar, muy difícil. A todos ellos les dedicamos este programa. Este programa de ayer de bien Babilonia, de hoy, especial, yo me quedo en casa, Canciones para la cuarentena Y lecturas para el encierro Estamos todos en casa Estamos grabando este programa De una manera bastante atípica eh, Cada uno en su casa Por supuesto, ahí está Marvin Silieza A los mandos técnicos En su casa, ¿qué tal Marvin?
0: Bien, aquí experimentando Esta nueva experiencia Experimentando esta experiencia Y disfrutando de lo que nos tenés preparado Elo, Estoy muy a la expectativa Para disfrutar y también eh, rebuscarme con las lecturas que eh, van a compartir nuestras compañeras y nuestros compañeros del Centro Cultural
1: Pues sí, la verdad es que ¿Quién diría hace una semana cuando grabábamos ahí en nuestro estudio de la Radio Tomada con Susana Reyes grabando nuestro especial dedicado a Claribel Alegría Estábamos trabajando todo un mes de marzo con programas especiales dedicados a las mujeres en el marco de nuestro programa Generosas. Estuvimos hablando con Lorena Juárez, estuvimos con Paola Lorenzana haciendo un repaso de importantes lecturas feministas y este que mencionábamos, este programa dedicado a Claribel Alegría. Todos estos programas y muchos más los pueden descargar de la página web de la, Radio Tomada, la radiotomada, la radiotomada.cc Ahí y en nuestro Spotify eh, pueden escuchar cada uno de estos programas que son píldoras con inyecciones y vitaminas de literatura y de música eh, que hacen falta más que nunca en estos días de encierro y de cuarentena. Y hoy estamos pues cambiando un poco las reglas del juego, grabando de una manera totalmente atípica, cada uno en su casa, yo aquí mirando el ordenador, pero sintiendo que es Marvin al otro lado y Ligia y mis compañeras que van a ir apareciendo por las ondas virtualmente a cada ratito. Eh, les dedicamos este programa a todos ustedes y esperamos que lo disfruten. Eh, además de Marvin, eh, la tercera pata de este programa con nosotros siempre es nuestra querida Ligia, que les saluda desde las ondas.
2: Hola, hola, soy Ligia Salguero, estoy súper contenta de estar en un programa más de Ayer te vi en Babilonia.
1: Este programa no lo podemos comenzar de otra manera que no sea escuchando esta canción que se ha convertido en uno de los himnos de los balcones en España. No sé hasta qué punto aquí en El Salvador se entiende Marvin lo que está pasando en España con los balcones, pero imagínense ciudades muy donde cada uno se ve desde el balcón al vecino y ahora al no poder salir a la calle, al tener que estar tanto en casa, pues eh, la cita de las 8 para dedicar un emocionado aplauso a los sanitarios, a los policías, a, la, a los que están ahí al pie del cañón, se ha convertido en el, en el momento social del día en que te unes con tus vecinos y con tus compañeros a aplaudir a los que están en primera línea. Y en esos aplausos, una de las canciones que se ha convertido en un himno es esta canción que se hizo famosa con el dúo dinámico, Resistiré.
3: ni mi voz cuando me amenace la locura cuando en mi moneda salga cruz cuando el diablo pase la factura o si alguna vez me faltas tú resistiré erguido frente a todo me volveré Resistiré
1: Ligia nos habla de la lectura que le acompaña estos días y como no podía ser de otra manera, Ligia nos ofrece una lectura infantil, muy pensada para, para disfrutar en familia. Eh, escuchamos a Ligia presentando su lectura para estos días.
2: Hola, soy Ligia y el libro que estoy leyendo en este momento es Mary Poppins. Eh, quería dejar esta lectura para los niños, así que voy a leer dos fragmentitos de esta historia de una niñera que junto a dos pequeños, Michael y Jane, viven situaciones divertidas y de mucha magia. Y el primer fragmento dice así... Entonces aquella figura, zarandeada y doblada por el viento, levantó el pestillo de la puerta y vieron que se trataba de una mujer, quien con una mano se sostenía el sombrero y llevaba en la otra un voluminoso bolso. Con los ojos fijos en ella, Jay y Michael vieron que ocurría algo curioso. En cuanto a aquella figura hubo entrado en el jardín, pareció como si el viento la empujara y la lanzara hacia la casa... Fue como si la hubiese arrojado primero contra la portesilla de la cerca, esperando a que se abriera y luego levantándola en vilo, juntamente con el saco de la mano, pareció lanzarla frente a la puerta principal. Los atentos chiquillos oyeron un terrible batacazo y al poner la desconocida de los pies en el suelo de la casa, ésta pareció retumbar. ¡Qué gracioso! dijo Michael. Nunca vi cosa igual. Y bueno, al ser el primer encuentro, ellos van descubriendo muchas cosas de Mary Poppins eh, de, que mantienen justamente dentro de ese bolso. Y ya cuando entran en confianza con ella, ella lo saca de paseo y en uno de los paseos van al parque a, y recrean una de las, eh, digamos, estampas más típicas de los pueblos en nuestros países, que es la señora que vende eh, las migas para las palomas en los parques. Entonces, eh, los chicos en este, en este capítulo están súper emocionados por ir al parque y encontrar a esa señora. Y el fragmento dice así. Lo está diciendo, lo está diciendo, gritó Jay, apretándose el cuerpo con los brazos, pues tenía a estallar de la alegría. Y en efecto, lo decía, la mujer de los pájaros estaba allí y pronunciaba las palabras de costumbre. «Dad de comer a los pájaros, a dos peniques la bolsa, dad de comida a los pájaros, a dos peniques la bolsa, a dos peniques la bolsa». Y los repetía cien veces, con una voz aguda y musical, que daba a sus palabras el encanto de una melodía, y entre tanto ofrecía a los transeúntes su bolsita de migas. En torno a ella revolotaban los pájaros, brincaban y volaban a la redonda se dejaban caer de pronto y se remontaban nuevamente. Mary Poppins lo llamaba siempre gorriones, pues según decía, remilgadamente para ella todos los pájaros eran exactamente igual. Pero Jen y Michael sabía muy bien que aquello no era gorrianas, sino palomas. Y con esas lecturas, pues seguimos en Ayer te vi en Babilonia.
1: Como han podido escuchar, Ligia está eh, leyendo un fragmento de Mary Poppins, una obra que se hizo conocida realmente por la peli, pero que es un buen libro y una buena receta para leer estos días en familia con nuestros peques, ¿no? Y esto nos sirve para recordarles que desde nuestra página web eh, hemos creado una sección especial que se llama Quédate en Casa, con un montón de ofertas para leer, para escuchar música, para ver teatro, para ver cine y también para los más pequeños tenemos una sección especial de Chispas se queda en casa. Eh, Cristina les cuenta un poco, eh, además de saludarles, qué tal eh, pueden ver esta sección de nuestra página web.
4: Desde el Centro Cultural de España nos hemos unido a la campaña Yo me quedo en casa y a través de nuestra web eh, tenemos una sección especial con planes eh, culturales y artísticos para todos los gustos. Hay una sección con eh, videos, el documental de la Casa Tomada, eh, las grabaciones de nuestras conferencias y otros audiovisuales en el que también se incluyen interesantes entrevistas a escritores. Tenemos entrevistas eh, que realiza el Centro Cultural de España a Claribel Alegría, a Miguel huesumisco a Susana Reyes, a Sergio Ramírez y otras muchas eh, figuras de la, de la cultura y la literatura de la región que seguro ya les suenan a los radio de Ayer TV en Babilonia. También tenemos eh, otra sección para aquellos que les gusten la música con todas las canciones de la temporada 2019 de A Dos Bandas, en el que en esa sección también se incluyen eh, muchos de los podcasts de la radio tomada. Eh, no nos olvidamos tampoco de todos los amantes de la literatura, hay una sección de libros y revistas que puedes leer eh, online y compartir también eh, de manera virtual con todos aquellos eh, compañeros, amigos que sean amantes de la lectura. Y por último, pero no menos importante, tenemos una sección dedicada única y exclusivamente para los más pequeños de la casa, en el que Chispas eh, se va a encargar de... Eh, poco a poco ir compartiendo materiales para que niños y niñas eh, puedan también disfrutar de estos días de manera más amena a través de actividades, juegos y muchas recomendaciones y esperamos también que nos envíen todo lo que están haciendo en casa para que podamos compartir.
1: Y ya que estamos hablando con Cristina y que nos ha contado cómo vamos con nuestra página web y todo lo que pueden recorrer por nuestras redes... Eh, le hemos aprovechado para preguntarle por una recomendación literaria eh, en estos tiempos de cuarentena. Estamos con nuestras lecturas para la cuarentena y canciones para el encierro, o lo he dicho al revés, canciones para la cuarentena y lecturas para un encierro. Y Cristina nos habla, eh, muy metida todavía en el mes de marzo, en nuestro programa Generosas Siempre Feministas, nos habla de un maravilloso libro de Almudena Grandes modelos de mujer.
4: Hola, ¿qué tal a todos los radioescuchas de este programa especial de Ayer te vi en Babilonia? Yo estoy acá desde casa aprovechando para teletrabajar ...para escuchar música... ...y por supuesto también para... Eh, ...leer mucho... Eh, ...me he llevado varios libros de... de la Mediateca... Y, eh, ...y que seguimos en el mes de... ...de marzo, en el mes de nuestro... ...Programa Generosas, en el que cobra... ...un mayor protagonismo, este programa... ...dedicado a visibilizar... ...a las mujeres creadoras y las desigualdades... ...de género... Eh, ...tengo entre mis manos el libro... ...de Almudena Grandes... ...Modelos de Mujer es eh, un libro de nuestra mediateca que recopila siete relatos eh, que giran en torno a siete mujeres que en distintas edades y circunstancias se enfrentan todas ellas en algún momento a hechos extraordinarios casi todos giran en torno a, a modelos o muy ligados a, a la infancia es, excepto el, el primero que da título a esta, a esta compilación modelos de mujer y les voy a leer un pequeño fragmento del de prólogo de Almudena Grandes que da sentido a esta publicación Prólogo Memorias de una Niña Gitana. Este, Además me ha gustado mucho porque ahora que en España y sobre todo en Madrid está la situación un poquito complicada, me sirve este libro para dar un pequeño recorrido por esas calles que tantas veces he caminado y que me imagino ahora desiertas. Los primeros diez años de mi infancia transcurrieron en un patio segundo con un pasillo inmenso y muy poca luz, de un edificio bastante corriente, una mancha roja de ladrillo visto, apenas rota por las molduras blancas que dibujaban una ceja de yeso descascarillado sobre cada balcón, completando cuatro ojos por planta. Un ejemplar típico, casi vulgar, de las construcciones que en el siglo pasado imprimieron carácter y esta personalidad al barrio de Madrid, donde ha sucedido la mayor parte de los episodios de mi vida y de mis libros. La calle Churruca, corta y estrecha, nace en la plaza de Barceló y va a morir casi sin darse cuenta en la calle Sagasta, al lado de la Glorieta de Bilbao, que para mí siempre ha sido y será el verdadero centro de la ciudad. Muy cerca de la esquina con Apodoca, sobre la oscura fachada de otra casa corriente, una placa pequeña, excesivamente discreta para la mirada del transeúnte que no anda buscándola, identifica el último domicilio del poeta Manuel Machado. «Pues era tan bueno como su hermano», decía mi padre cada domingo. «Un instante antes de doblar la esquina, camino de la calle fue en y la casa de mi abuelo». «Mi padre es poeta, y su padre también lo era, y por eso yo empecé muy pronto a fijarme en las placas de las calles y a aprenderme poemas de memoria, pero el motivo que se escondía tras nuestra obligada visita de los domingos, una cita de puntualidad inquebrantable, pertenecía al rango de, la más de los más prosaicos» padre e hijo, se reunían ante el televisor para contemplar juntos el partido de la Liga de Fútbol que la primera cadena retransmitiera aquella semana, sin fijarse mucho en la calidad de los equipos que iban a enfrentarse, en su clasificación o en cualquier otro detalle que pudiera añadir o restar interés al espectáculo. Ellos veían el fútbol, simplemente, y todos los demás teníamos que estar callados.
1: Y después de que Cristina nos ha, pre, nos ha presentado esta lectura de este libro de Almudena Grandes, Modelos de Mujer, eh, nos ha contado un poquito eh, lo que le recordaba y los recuerdos que le traía de esas calles de Madrid, el barrio de Chamberí, la calle Apodaca, que yo vivía al ladito, así que a mí también me trae recuerdos muy emocionantes. Eh, nos lee Cristina otro relato, otro fragmento del libro de Almudena Grandes.
4: Este es un fragmento de Modelos de Mujer, el cuento que está recopilado en un libro de Almudena Grandes que tiene precisamente ese mismo nombre, Modelos de Mujer. Eh, os voy a leer un pequeño fragmento, así sin tratar de desvelar nada de estas maravillosas historias que escribió Almudena Grandes. Aunque a ratos me costaba trabajo distinguir entre Eva y mi propia sombra y casi llegaba a echarla de menos cuando se encerraba en el baño para ducharse, enseguida tuve que admitir que mi protegida poseía al menos un talento instintivo el de quitarse de en medio en los momentos críticos. Un segundo antes de que se desencadenara un problema de la especie que fuera, Eva olvidaba que estaba triste y muy deprimida, que nadie la comprendía y que yo era la única persona con la que podía hablar en el mundo, y se las arreglaba para desaparecer, abandonándome ante un peligro polímorfo e implacable como un dragón de seis cabezas y a solas, como San Jorge me pegaba yo con la script porque llegábamos tarde a las citas con el maquillador, al que ella imponía productos y colores, con la peluquera, que protestaba porque no se dejaba cardar el flequillo, con el iluminador, que no iba a consentir que una actriz le prohibiera las luces laterales y con la modista porque se empeñaba en rodar con su propia ropa añadir que también me pegaba con el director resultaría formalmente inexacto entre Rosikinov y yo había estallado la guerra Y para acompañar este fragmento eh, me viene a la cabeza la canción de Carol Hills, Imperfecta.
0: La Radio Tomada es una iniciativa del Centro Cultural de España en El Salvador.
1: Y seguimos en Ayer te en Babilonia. Hemos disfrutado ya de una primera parte del programa con las recomendaciones de dos de nuestras colaboradoras. Cristina Algarra, y Ligia Salguero nos han hablado de Mary Poppins, nos han hablado de Almudena Grandes y sus modelos de mujer. Y antes de pasar a otras eh, lecturas y recomendaciones que nos traen nuestros colaboradores del Centro Cultural, vamos a recordarles que ayer celebrábamos el Día Internacional de la Poesía. Y por eso no hemos querido olvidar ese género literario tan querido desde ayer de Bien Babilonia. Y les queremos dedicar a todos ustedes, nuestros queridos. Onda oyentes, audio oyentes, radio oyentes... Les queremos dedicar este hermoso poema de Mario Benedetti. No te rindas. No te rindas. Aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. De aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo ...aún hay vida en tus sueños... ...porque cada día es un comienzo... ...porque esta es la hora y el mejor momento... ...porque no estás sola... ...porque yo te quiero. Y nos queremos... ...y os queremos presentar... ...a otra de nuestras colaboradoras... M.T. Pleitez Quiñones... ...¿qué tal Emety... ...¿qué nos traes tú por aquí? Hola... ...un gusto estar con ustedes
5: nuevamente... En esta emisión de Ayer te vi en Babilonia, nuestro programa de libros y de música, yo quiero recomendarles a un autor que disfruta con cada palabra y nos lo hace sentir. Es un autor muy versátil, muy conocido también, pero cada obra es distinta y, y nos pone en una atmósfera diferente, por eso es tan valiosa para mí. Eh, si hay un autor que sabe jugar con las palabras, ponernos en distintos escenarios, provocarnos eh, sabores, provocarnos sensaciones diferentes como si estuviéramos en un gran banquete, pues ese es Salarué. Salarré es su forma de narrarnos las historias, nos traslada, nos atrapa, pero además es una literatura muy rítmica, muy musical, en la que pone atención a la conjugación de cada sílaba. En cada vocal y cada consonante Cómo suenan es Es delicioso, es delicioso Y la obra que eh, les recomiendo De este autor, que conocemos otras facetas Conocemos cuentos de cipotes Conocemos cuentos de bardo Y tal vez no nos hemos atrevido todavía A leer Ollarcandal. Pero Ollarcandal Es una joya de literatura Es de verdad un, un, un libro Un libro exclusivamente Para disfrute y eso es lo que estamos necesitando en estos momentos, una pausa para hacer un viaje interior, una pausa para trasladarnos a, no, a otros mundos, pues hoy Arcandale es la obra perfecta porque precisamente sucede en otro universo, eh, en él salardo ha creado un mundo que no existe con sus con sus referencias geográficas, con sus personajes mitomágicos, con historias y tramas entre cada uno de ellos, narrados con nombres inventados. Eh, si lo que están buscando es una ventanita para escapar de las noticias, del exceso de, de miedo, del exceso de, de estrés y de ansiedad en estos últimos días, definitivamente hoy Arcandale es la opción. Comienzo contándoles un poquito sobre... Sobre estas palabras extrañas que a mí me han fascinado, le voy, le, le, le voy a leer algunas de ellas. Uroilu, Kwakatsinamba, Mardopasía, Dultiamara, Yanka Surinatlahanji. ¿Quién puede decir de la misteriosa derivación fonética de estos vocab vocablos? Las palabras llegaron a producirme al gusto el mismo encanto eufórico y eufónico que produce al paladar la fruta en su punto melo-melódico, eso es, de miel y de melodía de sabores. Cuenta el Moegabar sagrado que el primer hombre y la primera mujer nacieron del huevo del ave astral llamada Alm. Esta ave maravillosa que vuela entre los astros como la alondra, entre las frondas del bosque y el águila entre los picachos nevados de la cordillera es de un color para nosotros desconocido que se llama surú. Hay surú claro y surú oscuro, como hay rojo claro y rojo oscuro. Y solo se sabe que el gran rey Uahara que Dios guarde en su seno y que dio esplendor en el mundo a Samiramina, poseyera una perla zurúa. Un día u otro, este pájaro inmenso vendrá a la tierra de nuevo, para ver si el calor de los soles incubó su huevo, y traerá en el pico alimento para sus polluelos, que estarán en ocasión de poder digerir la música llamada Verdad por la que claman ansiosos, y que las alm-as recogen en las orillas de los espacios entre el ritmo de las constelaciones. Saga cayó un momento, esperando que sus oyentes descendieran de las alturas de su palabra culminatoria, y luego dijo, sonriendo, ¡Oh vosotras, almas, hijas de alm-a!, Aspirad en esta noche clara y serena la brisa luminosa y vibrante que viene acariciando los cielos. No percibís en la quinta esencia de vuestros númenes un vago presentimiento. ¿Acaso vuestras almas no vibran como las arpas triples cuando alzando los ojos al cielo contempláis las exhalaciones que no son otra cosa sino almas, que pasan de largo. Oyéndole hablar, las almas de los soñadores crecían como llam llamas impulsivas y se quedaban escuchando el silencio en medio de los astros. Y aquel silencio, como una música divina, les deleitaba inmensamente. Entonces, Saga... Callaba y les dejaba así gozar. Y así les dejo este pedacito de historia, un fragmento de lo que sucede en Oyarcandal. De acuerdo a Salardé esta historia sucede en el famosísimo y glorioso imperio de Dat-Dalía, que en tiempo presente se encuentra en el fondo del mar Atlantel y que estaba formado por muchos reinos eh, todos tributaban a la capital que se llama Samiramina la Alegre y Saga es el narrador de esta historia que cuenta todas la, todo, lo, todo lo que le sucede a los personajes y se deleita con las reacciones de su audiencia mientras él va contando la historia de su reino espero que lo hayan disfrutado soy M.T. Pleites y esta es mi recomendación de lectura para esta semana. Saludos.
1: Seguimos en Ayer te vi en Babilonia el programa de libros y discos del Centro Cultural de España y de la Radio Tomada. Eh, cada semana una nueva dosis de libros y de discos, de literatura y de música. En esta semana tan especial que dedicamos a canciones para una cuarentena y lecturas para un encierro, les queremos eh, dedicar estas lecturas y estas canciones que hemos elegido entre todos los compañeros del Centro Cultural, eh, a todos para este programa y para el que viene serán otros y vamos a estar ahí tratando de que cada semana llegue Ayer te en Babilonia cargada de recomendaciones y de canciones y de literatura. Yo había elegido un montón de libros, la verdad, porque con el encierro tiempo nos sobra, pero como nuestros colaboradores han estado tan activos y hemos tenido tantas recomendaciones y tantas lecturas, he elegido una de mis lecturas eh, favoritas, que es un libro que hoy en día pues, está más de actualidad que nunca, La peste de Albert Camus. Albert Camus, como dirían los franceses, ya que es un autor francés, Camus, como hemos dicho toda la vida en España. La peste es una de las novelas más importantes escritas en Francia después de la Segunda Guerra Mundial, considerada como una obra clásica de la literatura contemporánea. Su contenido trasciende la anécdota. Una epidemia de peste en la ciudad de Orán representa una era de tortura y de muerte en el mundo. La narración describe admirablemente la atmósfera de la ciudad acosada por la peste y el denuedo de los hombres que juegan su vida para salvarla de un vacilo tan atroz. El libro toma la forma de relato que se ciña a los hechos de un momento dado, sin embargo, prevalece en él el recuerdo de un universo existente antes y después de tales hechos, un universo corpóreo, tan sustancioso de realidad como la vida misma. Pues la verdad es que este libro de Camillo, en su momento, cuando lo leí, lo disfruté muchísimo. Me parece un, una lectura imprescindible. Y en estos tiempos, pues aún más, porque nos da tantas claves para entender tanto la heroicidad como la maldad del ser humano, ¿no? que todo, todo ello es parte del ser humano. Os leo un fragmento. Nuestros conciudadanos se habían puesto al compás de la peste, se habían adaptado, como se dice, porque no había medio de hacer otra cosa. Todavía tenían la actitud que se tiene ante la desgracia o el sufrimiento, pero ya no eran para ellos punzantes. El doctor Rie consideraba que, justamente, esto era un desastre, porque el hábito de la desesperación es peor que la desesperación misma. Antes, los separados no eran tan infelices, porque en su sufrimiento había un fuego que ahora ya se había extinguido. En el presente se les veía en las esquinas, en los cafés o en casa de los amigos, plácidos y distraídos, con miradas tan llenas de tedio que, por culpa de ellos, toda la ciudad parecía una sala de espera. Los que tenían un oficio cumplían con él en el estilo mismo de la peste, meticulosamente y sin brillo. Todo el mundo era modesto. Por primera vez... Los separados hablaban del ausente sin escrúpulos, no tenían inconvenientes en emplear el lenguaje de todos, en considerar su separación, enfocándola como a las estadísticas de la epidemia. Hasta allí había optado furiosamente su sufrimiento a la desgracia colectiva, pero ahora aceptaban la confusión. Sin memoria y sin esperanza, vivían instalados en el presente. A decir verdad, todo se volvía presente. La peste había quitado a todos la posibilidad de amor, incluso de amistad, pues el amor exige un poco de porvenir y para nosotros no había ya más que instantes. Claro está que nada de eso era absoluto, porque si es cierto que todos los que estaban separados llegaron a este estado, hay que reconocer que no llegaron todos al mismo tiempo y también que una vez instalados en esta nueva actitud había relámpagos, retrocesos, momentos de súbita lucidez que volvían a darle una sensibilidad más joven y más dolorosa. Bastaba que llegasen a uno de esos momentos de distracción en que se ponían a hacer algún proyecto que implicaba el término de la peste. Bastaba que sintiesen más pesadamente, a causa de cualquier combinación de ideas, la fuerza de unos celos sin motivo. Otros tenían también inesperados renacimientos. Salían de su sopor ciertos días de la semana, el domingo naturalmente y el sábado por la tarde, porque esos días estaban consagrados a ciertos ritos en tiempo de la ausencia. O también... Con cierta melancolía, al caer la tarde, les llegaba la advertencia no siempre confirmada de que iba a volverles la memoria. Esta hora de la tarde, que para los creyentes es la hora del examen de conciencia, es dura para el prisionero o el exiliado que no tiene que examinar más que el vacío. Quedaban un momento suspendidos de ella, después volvían a la atonía y se encerraban en la peste.
6: Esta ilusión
7: Yo la Ligia y yo la escucho antes de ayer te vi en Babilonia. Bueno, pues mis recomendaciones para estos tiempos de clausura involuntaria. Mi recomendación musical la voy a hacer para Nunca el tiempo es perdido, una canción de Manolo García que nos, bueno, nos dice pues lo, que, lo que viene a contar el título, ¿no? Que el tiempo, por muchos inconvenientes que pasen, nunca es perdido. Siempre tenemos oportunidades que, que están a nuestro alcance y solo hay que, que mirarlas. Y aprovecho y hago una doble recomendación, también una recomendación literaria, eh, y voy a, recomendar, eh, el, voy a recomendar la obra de John Kennedy Toole La conjura de los necios, una obra súper divertida porque yo creo que también es muy, muy importante que en estos momentos, ...saquemos lo, la, la, la cara positiva de las cosas y nos riamos un poco de nosotros... ...y ahí nos presenta John Kennedy Toole, un personaje absolutamente cínico... ...que eh, con su cinismo saca la hipocresía del sistema precisamente capitalista de Estados Unidos... ...y de, bueno, del género humano en general... ...y es una obra deliciosa en la que te ríes página a página... ...con las idioteces del protagonista... Y, y bueno, pues nada, para, para pasar unas buenas tardes leyendo y, y también escuchando música, os mando un buen abrazo y muchos ánimos, que esto lo vamos a superar entre todos y todas. Y, y seguimos adelante.
1: Y así nos despedimos. Aquí Marvin y Elo al pie del cañón para acompañarles cada semana en Ayer te vi en Babilonia, el programa de discos y libros del Centro Cultural de España en El Salvador. Y por supuesto este programa no hubiéramos podido hacerlo sin la colaboración de nuestras queridas compañeras. Ligia, Emety y Cristina, también nuestro compañero Eduardo, todos ellos nos han leído fragmentos de sus lecturas recomendadas para estos momentos, hemos leído a Almudena Grandes, a John Kennedy Tull, a Salarrué, a Pamela Lindon Travers, la autora de Mary Poppins, a Mario Benedetti y a Albert Camus. Hemos leído literatura de todas partes del mundo y escuchado música de tantos otros sitios, porque en esto estamos todos juntos y solo lo venceremos si seguimos todos juntos. Hemos escuchado canciones para una cuarentena, hemos abierto con el éxito del dúo dinámico Resistiré, que se ha convertido en un himno para estos días junto a tantos otros. Y ahora vamos a cerrar con una canción que esperamos poder dedicar a ese virus llamado COVID-19 mucho antes de lo previsto. Nos despedimos con Bailaré sobre tu tumba. Un éxito de mis años de juventud, de siniestro total, que he bailado tantas veces y que esperamos bailar y celebrar dentro de poco bailando sobre el fin del COVID-19. ¿Qué te parece, Marvin?
0: Celeb Nos despedimos. Celebraremos la vida y lo haremos también con esta canción, porque este programa se ha tratado de eso, de celebrar la vida y de disfrutar de lecturas y de disfrutar del cariño de los nuestros, aunque sea en la distancia.
1: Pues nos despedimos, eh, por favor, cuídense, quiéranse y cuídense y, y esperamos seguir con ustedes cada semana con nuevas píldoras, con nuevas dosis de Ayer de Bien Babilonia y nos despedimos con Bailaré sobre tu tumba de siniestro total.
0: es una iniciativa del Centro Cultural de España en El Salvador.